0: 本节目由长安福特锐界独家冠名播出。
1: 先咱们第一个任务啊，先夸夸义军这一身哎，我已经
2: 被义军惊到了
1: 。什么叫桃红柳绿？哎呦，真是！你看
2: ，为了圆周派，我也是挺拼的。对对
1: 对对对，你看我们三个都又灰又黑的。为了圆周派，我觉得你把你前半辈子的形象都舍出去了，从来没见你穿的这么艳呢
2: 。我对我私下常服是男装 slim 小号。
3: 我还以为你是为了我，为了圆桌
2: 拍啊
1: ，骗我
3: 骗我好久了
1: 。不是从着装上看，显然是为了文道。你看文道今天穿这一身儿，人家说谁呀？
2: 丘吉尔
1: ，一看就是丘吉尔。我得先把下巴养养胖。你知道，就是说他这个衣服一下让我想到英国人的这个规规则与管束。你知道吗？英国有一个女的，好像是社会学家，叫什么凯特·福斯特呀、啊？嗯，她曾经她做一个实验，哎，呃，咱们当然这个咱们我国是非常伟大的啊，我没有贬损的意思，就是她就说这个呃排队，嗯，她想体验一下，就是说呃，因为她做社会学的研究，就是说啊，我要插队，嗯，我会有什么感觉？我自己是什么感觉？别人是什么感觉？嗯，她在英国和中国做这个实验，但是她的结论非常有意思。结果是什么？他要做这个实验吧？他在英国，在伦敦啊，他就没做出这个事儿啊。他说：“尽管我说要我要做这个实验，他说但是做但是就说他就说英国伦敦人呢、啊，对这种排队的那种强大的心理压力啊，使得他临到了啊，他退缩了，他迈不出插队的那一步。嗯，哎，但是他相比之下呢，哎，他在中国。”某个地方，个别地方啊，咱得承认，某些中国人确实没有排队的这个喜好，对吧？嗯嗯、这个得承认。就是他就发现呢，他能插队，嗯，就是他就就是说，就他敢插队，嗯、至少他敢。这你的前
2: 提是他能找到那儿有个队是吗
1: ？大部分情况，我觉得
2: 老外我听到的抱怨是在中国你根本不知道哪个是对。对嗯、然后我听到有老外在中国去旅行嘛，就很开心坐高铁嘛，说哎说那个排队说。这永远也上不去，因为他 lady first 都让人家先上去嘛，所以说我永远也上不去。他最厉害是八十岁的那个老太太，说用胳膊肘看咔能把他们都挤出去。哎，对，后来他也学会了，对,对他们也学会了，因可以这
3: 干。因为我去不同地方坐高铁、啊、买票，也遭遇很多这种插队的情况。后来发现还有进步了，有有有怎么说呢？进步在哪里呢？我最近去的，我忘记哪个城市去买高铁票。Uh huh. 哎呀。Uh huh. 我本来很担心被插队，哎，很好，他前面弄了一个卡，一个转盘，嗯、根本你进不了的。每次到那边要转盘呢，几人转进去一个一个人啊，嗯、一个人去排排队，嗯、我就在那边进不了。嗯、你要买完出来，<人>大家完全解决了插队的问题。啊啊、所以当你是这种情况的时候呢，很简单嘛，真的有方
1: 法让你没办法插队。啊，你不是不想为恶，哎、你没办法为恶。对，就是家辉讲的比较务实。啊、我觉得这个最近几年老说中国人这个事儿啊，他但是呃事先要说明几点，就是一个呢，这种东西肯定是跟社会的发展水平有关系，嗯、对吧？就是说一个一个十几亿人的国家啊，嗯、他不能着急。再有一个呢，确实看到进步，嗯、要不然呢，某些极个别的行为，你就不会看到这个网上这种万炮齐轰。嗯嗯那就说明公道还是在人心的，就是说你不能认为某几个中国人或者几个游客怎么样就都这样哈，这话都得说得简短。但是呢，我就是想你们想高铁就有个极个别了。你看那个前一阵儿不是有一个安徽有个妇女，你说那个妇女她你说她没文化吗？后来有人说啊，她是一个学校的还是一个什么副主任呢？啊，然后呢，她呢为了让她老公上高铁。他跟他孩子先上了，但是高铁马上就要发车，于是呢，他用身体挡着车门说，说等我老公上来，等我老公，我老公在检票口被拦着呢，等我老公上来。最后就是把他往外拖，把他往外拖呢，哎，他这个这个铁掌水上比较轻功，啪，两腿卡住了，你知道？这然后呢，后来人家说，今天中国的这个铁路警察其实执法就过于温柔，也不敢呢、啊，怕真把他夹坏了，<对>赶快又把他弄回来啊。最后这事儿不是你知道就前一阵儿嘛，闹的就说所有人都都都都骂他有。
2: 有有时候我就发现就是在街上啊，我的一个观察，就中国的父母跟孩子说的最多的一句话是什么？脏别碰。比如小孩子要碰、嗯、呃那个扶手啊墙，脏别碰啊什么哎、嗯、呃，就是中国人好像你发现吗？他家里有一套规矩的，嗯、家里面可能长幼有,有序、干干净净，嗯、一出去那个世界对他来说是混乱的，嗯、是很危险的。所以他那个规则是要你自己去摸，因为我们其实讲。规则规矩，我自己想是不是其实还有点两个意思，规矩跟传统有一些关系，嗯、好像是我们一直大家传下来的。嗯嗯、中国人对于这种传统的东西啊，嗯、比如说你要尊师啊，嗯、或者朋友之间的礼仪啊、道义这些东西，不管他做不做，他心里面是尊敬这个东西，他是觉得这个、嗯、这个东西是对的。而规则呢，是一出去社会上的一些约定。就咱们说好了啊，咱都不能那个随地吐痰， mm hmm. 咱都不能插队，为了是一个更有效的一个运转。Mm hmm. 但对这个东西，我们是不太有共识的，所以它有一个家里和家外的这么一个分别。
0: 而且还牵涉一个事情，就是你离开家之后，你是对着陌生人，嗯、mm ， hmm. 我觉得那个情况就更麻烦。就我们常常见到有些人，就是啊、呃，他对着不只是家人，对着认识的人，或者对着社交场合上，呃、要有公务接洽关系，他可以很多规矩礼貌都守得很好。但是，一回头在街上面对陌生人的时候，他会变成另一个人。就我们不太懂得怎么跟陌生人共处，那这是一方面。另一方面，我觉得还有一个很有趣的现象，就其实中国人是真的。我记得很多年成龙讲过一句话，不是也遭到很多的议论嘛？他说：“中国人就是要好好管的嘛，<笑>对不对<咳>？”我觉得他其实不完全说错。我举一个简单的例子，比如说我现在不常去缅甸参修嘛，那。有时候会遇到一些情况很特别，就是，嗯，比如说有时候偶尔有些中国的呃遇到一些中国的游客也来参加禅修营的话，那那些中国游客来禅修营呢，你就很容易分辨的出来他们有没有这种经验。有的人呢就是在国内他已经参加过一些的这种佛教的禅修营有体验，他来了之后他很融入，马上进入状态，懂规矩，规矩很简单嘛，无非就是比如说我们去的那个道场三点半起床。然后呢，过午不食，然后整段期间不准说话，不准开手机，然后不准做任何禅修之外无关的事，不准看闲书，怎么样？跟着时间走。那凡是在国内有经验的人来到，他自动上轨，没问题。但是凡是那些第一次来的人，我们那边其实已经写得很清楚，入营的时候写的规章写得很清楚，你要怎么办？怎么办？但是没人管的，请注意啊！这个前提是没人管，没人到时候会三点半把你叫起床，嗯、然后四点半催你怎么还不下来，然后看你用手机说，哎，不准用手机，没人说这话的，没人理的。结果一旦是没人理，而第一次来的人，他就算看到了那个规则，但是他第二三天之后。几乎天天都在发朋友圈，我在禅修有什么体验？什么偷拍文道？对我觉得很有趣的是，后来我才发现啊，原来在国内的这些佛教道场禅修营啊，是有人管的。嗯，他是得有人起来说三点半了，大家起床了。对，然后大家要下来怎么样了？要宣布要怎么样？要有人来看，一旦没人看，那就不行了。所以呢，我就注意到这个是我们国人我常见的一个情况，就是什么时候得有人管。所以你有时候遇到一些情况很混乱，排队，大家不好好排队的时候，或者一个地方特别脏乱，有时候你听到旁边人说：“哎，这这么脏这么乱，也没人管一管，对不对？”这是我们的口头禅。是你说这个管，我就不能自
1: 个儿管自己。对，我就我就我想这个管，这个大概得有二十年前了。你想那当时是个什么什么什么状况？我听一个歌唱家跟我讲，嗯、就是说他那个下乡演出的时候。那下乡演出都是在那种露天的那种演出的那个舞台嘛，啊，底下的那个乡民们不都在那儿嘛？那大家肯定呼、哦、呼、哦哦、的看。后来他发现的那个维持秩序的保安非常有意思，他说：“你得你得想象到，他。”说那个保安呢？一人一个丈二尺长的大长杆子，说拿着杆子干什么？<笑>他说我一引吭<咳>高歌，后排的那个哗站起一大片，他你就他听他听见就，血滴子一
3: 声，呜就去取,取平了。<笑><笑>没有，各有不同的方法。我最近呃呃常想那个往正面去想哈。嗯。是什么样的动力？到底是管呃，如何透过管让大家学习会自发呢？怎么说呢？我最近去北京啊，去了两三次哈、啊，然后发现那个禁烟禁得蛮好的。是啊，比方说去吃的涮羊肉啊，嗯、其实我对我来说吃涮羊肉最过瘾是一边吃一边喝酒一边抽烟嘛。嗯。现在没人抽烟啊，好多店没有、嗯、没没有别人抽烟，真的自动自觉<对>跑到外面，我都不敢相信哈、啊。那我就好奇说，那个那个动力在哪里？嗯、<哼>是不是总是一开始就管？我问他们，领我去酒吧，大家都自动拒绝，嗯、跑去跑到外面抽烟。<好>嗯、是不是当初是因为好重罚？你要真的去罚，真的去抓，然后呢，大家就懂得学习。<对>然后呢，我在北京有一次我违规了，说起来丢脸了，可是那个感觉很好。怎么说呢？我在北京机场出去啊，然后。呃，等车还是哎，烟瘾发了，哎，想找抽烟区。那个那时候天很暗，没看到，我就不管了，我就很丢脸呐。拿着那个准备先抽两口，就抽，不是准备，真的抽两口，点起来。然后有一个先生扫烟蒂的过来，很温柔的跟我说，很有礼貌的跟我说，哎、嗯，先生，那边有抽烟区，可以到那边。
2: 那我罚款四百
3: ，我就觉得丢脸啊！因为他不，假如我在想，假如他很凶的对我，哎，就就就过去那边，我觉得我下回我还是抽的。温柔
1: 给了你尊严
3: 。对，那我被尊重，让你
1: 知道羞耻了
3: 。我被尊重，我就懂得尊重别人。那我一看那边，果然一个抽烟区，大家大叔大妈、大哥大姐都在那边抽烟，我就低着头，我跟那个扫地的说：“哎，对不起，对不起哈。”啊，我丢脸，然后我就走过去抽。嗯、<哼>所以我的意思是说，第一个规矩，这个守规矩是一种学习的行为。嗯、学习的基础是什么呢？嗯、<哼>尊重。你被尊重，你才懂得尊重别人。对啊，
2: 我觉得你刚刚说的这个相互学习这个特别对我那就没有那么温柔。你刚刚说那些店什么在里面抽那个抽烟，我去年还是前年，我有一次我回上海一个火锅店，嗯、我就抱着小孩去了嘛，我小孩那时候才几个月，嗯、然后里面的人全部在抽烟，然后我就跑过去我说哎，他们坐在这儿哈，墙上写的禁止吸烟，我说我有时候我,我做妈妈都很凶的，我跑过去我说哎，墙上写的禁止吸烟呢。我说我我有带小孩来，你们不要抽了行不行？你知道他问我什么？你小孩在哪儿呢？觉得我<笑>他觉得我骗他，哦在那里看见了，没有、哦、没有，那看见了，哦哦哦哦哦，他们就都掐了。结果我是一桌一桌我去说，结果大家全放下了，嗯、就是相互、哎、<呦>真的相真<好>相互监督。后来我就想到，其实真的，你看你就。那个就是您刚刚说，在好像在中国大家需要有人管嘛，好多地方。那、嗯啊、其实我们现在做的慢慢也越来越挺好的了。但我还是举一个，像在英国还有在瑞士那些国家，他们特别逗的一件事情，就是我发现，比如像在瑞士，他们连国歌都没有人会唱的，唱不齐的。嗯、但他们的爱国就是相互监督，嗯、大家要维护一种秩序。他们说不清的秩序。他们他,、嗯、他们的人自己就会觉得我们怎么那么烦？嗯、我们这儿的人每个人都是警察，我干点什么事都被人看。嗯、有一次我在那儿停一个车，等我出来，上面贴了个条说。谁教你的这个停车？<笑>就就就有一点就没停好。那不就整个瑞
1: 士都是我们朝阳区嘛？<有><笑>对，<笑>还有一个人，<笑>还有一
2: 个人说他去一个商店，他去买了个东西，反正也是停车没有停好。还说是谁把他的，好像他的车被人蹭了。回我们家，反正我碰到一个人就回来说他车被人蹭了，他也不知道谁蹭的哈。后来呢？他就有人，陌生人啊，给他打电话说：“我从我们家窗户看见了是谁谁谁的车蹭了你的车，多少就是多少牌号码啊，他都知道。”就是他们这种相互举报，其实是非常厉害
1: ，哎、嗯，就不自在
2: ，嗯、这个就不自在，有规则就不自在。
1: 对对，道德嘛，人家说了，这个规则是是要求所有人的，但是道德呢，最好是自律的，对吧？嗯、是要求自己的。所以我就说呢，你你我我说别人，我们先，我这家辉的精神很好，我也应该这个学习。就是说我自己做的最不好，对吧？嗯、这这我首先要检讨。我前不久也是被酒店罚了款，哦、就是这个抽烟，哦、你知道吗？就是那。哎，这里边就很反映我这个中国人的某种心态，嗯、是人家对方接待单位特别热情，你知道吧？嗯、我呢当然是懂得不能抽烟，但是我在登记的时候，我问了一下，我说呢，嗯、呃，你们这里啊有没有那种那个雪雪茄吧呀，或者就能抽烟的那种房间？嗯、酒店里，他说现在我们这儿都不行了，整个全部的楼都不能抽。嗯、在北京吗？呃，好。那不能说那个城市，然后我就说好吧，那就不抽了吧。其实也就没有这个瘾了，不没想抽。但是呢，接待单位的这个人太热情了，跟我说：“哎，董老师，我给你订的那个房间我看过了，那个烟雾感应器是坏的，改进。’‘坏，你可以抽。哎，你看，那就是引诱你。当然我不能怪他，他就,就确实我受到诱导，嗯、本来我没打算抽。”他这么一说，我觉得我要不抽抽，对不起，这个也不敢接。的热热气，结果被<对>被被人家可能打扫卫生的闻着味儿了，重罚。这下我就知道，你哎，你你就说，你看，很多时候咱们这个某些国人之间是不是有这种？嗯、一方面呢，觉得这个规则呀、啊、是可以躲的，嗯，对吧？另一方面呢，也是，哎，他是为了你好啊，让你让你怎么着特别舒服，他就不愿意让你，生怕招待你有点儿让你。<对>不舒适的地方，
3: 这叫界限很难捉摸。嗯、闻到我们在香港生活久，嗯、也知道香港有时候另外一个极端，对吧？各种的规则，嗯、那当然对啊。谢谢然后他执行的规则也对啊。嗯、有时候你就觉得那个界限怪怪的，嗯、很不舒服。像最近香港就有个事情哈，嗯、我在我的社交平台很少转那些社会新闻啊，最近忍不住转有一个七十多岁的老太太哈，嗯、她草根啊，好像平常是捡，还是清洁员工，嗯、<哼>而且眼睛是不好的，有半虚明状态，嗯、反正视力不好。嗯、<哼>然后她在香港某一个连锁的那种药品店、嗯、<哼>商店，好像不小心拿了一些胶，嗯、那种是叫胶纸，呃、那个
0: 呃，印花啊，印花。那个商店呢？他它是你买了东西送一些印花，嗯、你收集的那些印花之后呢，集齐了多少张呢？能够换成一个在那个商店购物的多少块
3: 钱？对，然后他清洁工，然后他不小心拿回家了。嗯、晚上他拿回家，他发现了。第二天原数归还，还第二天早上原数归还。结果呢，那个商店的经理呢，嗯、逻辑很清楚啊，真的法治嘛，按规矩嘛。咦，第一个你是拿了东西吗？去偷了嘛？第二个偷了多少钱？那个印花，假如都来换礼品的话，总共好像萬三万港币。所以那么贵的价格的东西，我当然要报警了、啊，就报警抓了。你要警察也来，没办法，你不报警我就算了，你报警我就办啊，我不能吃案啊，要把那个七十多岁。失明的、半失明的，<对>不小心拿的，所现在在
0: 抵制那家店。对，然后送回
3: 去的人<笑>把他拿去告，你知道吗？嗯、那那那香港就经常有类似的新闻。这
0: 个规则有点太过头。嗯、就是说，呃，我觉得规则是什么呢？就更重要，就是因为它是一套让我们在跟陌生人，我们不可避免要跟陌生人打交道，在现代社会这么复杂。那么你跟陌生人相处的时候，规则刚才我们讲怎么样逐渐学懂内化它，其实里面包含的另一面是什么？就学懂约束自己，学懂意识到其他人的存在。规则不是为了你存在，规则是为了其他人的存在而而出现的。那这里面呢，就说到我们常讲，如果我们过去认为中国人不太容易守规则，有时候是因为呃。今天不讲以前古代啊，就纯粹讲现代中文，有时候让我感觉到不太有部
1: 分人不太容易意识到其他人在世界上也活着这个简单的事实。我我我跟你讲，就是因为什么呢？你比如我我我我老是觉得就是这个想起我们当年那个电台有个女主持人，嗯嗯、她家里呢这个在农村，那是二十多年前了，嗯、二十多年前了。然后呢，她农村里的父亲呢。知道我们在电台，在广东电台嘛？来找他，他跟我是同事。哎、嗯，说他女儿在哪儿？我说那个他不在。哎，我一直记得他父亲说：“那你在那喇叭里给喊喊。他”他以为广播电台。但是你给喊喊，他你知道吗？他想到的是那个时候有些农村呢、啊，你知道吗？他有那个大喇叭，对，树大槐树上有个大喇叭，有什么事儿啊？<笑>你给喊喊，<笑>我这广广东回家吃饭，对，全广东人民，广东人民喊喊，对吧？哎，你就我所所以你就说，知不知道有他人这件事儿？我见到的有些人，哎，包括今天有些富起来的人，那真叫旁若无人，那是很高的一种表演状态，就是他不知道有别人。前一阵儿有一个著名的画家跟我讲，我觉得他他他说，哎呀，我的两个朋友真有意思。他说那个他们都很有钱了，发财了。然后呢？想想投资艺术品，有钱了想买艺术品，就跟着我呀，这个玩了这么几个月。嗯，他说搞得我好尴尬。嗯他说比如说我我带他们说去纽约，到一个著名的收藏家的这个家里，让人家把人家珍藏的那个拿错家里的珍藏拿出来看。他说这俩哥们儿从进人家家门倒是穿着西装。进一家门，一人拿着个五 D Mark Two 这么大个的那个大相机，就拿着，哈,哈哎呀，这、哎哎哎、进来，人家老外颤颤巍巍的把这一拿出来，俩人二话不说，咔咔咔咔拿个手机，一头<笑>一头猛照，咔咔咔咔咔。然后后来说，第二天这个去那个那个大都会博物馆吧，去大都会博物馆呢有一个文物的那么一个讲座，在其中的一个厅，<是>开始他们参观，后来呢就走丢了。走丢了呢，就和画家这一行人呢，就去到那个讲座厅里去了。然后这俩哥们呢，还是把他背这个五帝马克图，
3: 咔咔咔
1: 一下转到一个正在讲座的这个报告厅，就好比文道正在讲座，大家这个鸦雀无声劲然后在进。他一进门，哎，你们怎么到这儿来了？你们在这儿干什么了？你们在这儿干什么？你们那个，呃，我就不知道是这是怎么个情况？你们在这儿干什
0: 么<笑>？我再举一个例子，有时候我们在国外机场候机，怎么样？嗯， um, 你就会看到，比如说。当然，我们今天的中国游客，首先要讲，其实跟以前是很不一样。就大家印象中，中国游客有很多很负面的形容词在国际上。对。但其实我今天遇到绝大部分中国游客，其实非常优秀。对，我必须负责任。的。真的，这是感觉不一样。就我现在在国外，我现那是少数
1: 。对，就少数。真的不能认为大多数中国人。我觉得
0: ，因为其实今天中国中国爱面子嘛，我们以前老讲这个。中国
1: 因为太爱面子，所以现在其实比以前反而更而而而且而且我觉得，而且我觉得正是这几年，所以为什么有就是。公众为什么有时候公众讨论有好处啊？对，你别觉得是揭你疮疤，你发现没有？大家说说呀，大家骂一骂呀，你明显感觉到，哎，大家都有点注意自己的行为了
0: 。但是呢，就偶尔我还会遇到一个什么情况？比如说，我最近一次在一个国外的机场候机的时候，那是一个深夜的航班，一两点才去才飞，呃，大家都知道都中国来的，那就当然也有很多中国客人，就只有一个中国客人。呃，那个看起来应该是个有钱的中年太太。我怎么知道她有钱呢？因为她的行头。你知道，一个人穿的名牌，名牌都在说话的。这个名牌，这个丘吉尔在说话。没名牌说话，是他，比如他用招牌说话。他无论是 H 也好，是 L 也好，是 G 也好，还是 C 也好，那个 logo 越大，他的音量越大。他在对全候机室的人在广播，就是我是谁，我是谁。他的全身上下都是那些牌子。但是呢，比他这些牌子的音量更大的呢，是他的手机的音量，因为他在用四向通话，然后那个时候半夜一两点，全部人都昏昏欲睡，他拿着个手机，隔得很远，怎么样？你看到我了吧？啊，你瞧瞧，你瞧瞧，然后全全全。整个候机室一下子惊，然后所有老外都懵了，这怎么回事？以为是要报报火警了还是怎么样？他就完全没意识到其他人的存在，就是，呃，但这个你这就跟规则无关，就因为从来没有一个规则，就如果候机室很明确说进去之后请关掉手机，不要用视像通话，他也许会听；如果有人来督导，他更加会听。但是如果从来没有把这个规则写清楚过，这种不言自明的，这其实是这种公共场合的潜规则。我因为我我,我有一个电电
1: 影公司老板的朋友，上次给我学的，把我笑坏了。说是他坐这个头等舱，然后旁边来了这么一位，后来分析啊，应该是头一次坐。也还不怎么，反正就往那儿一坐，你就听着，是就直接视项通话就来了。嗯、哎，我那个到北京啊，我跟那个冯小刚约了吃饭啊，那个什么，你们这个个什么什么什么，说了这么一通，然后坐那儿就开始就顾盼自雄，左右来嘛，然后主要是旁边有个，你记得那个座位旁边有个阅读灯吗？嗯、对，看看最后没人拿过来。来杯橙汁儿，来杯橙汁儿。他以为是麦，你快来杯橙汁儿。我那个叫怪。而且还有另一个问题，你就比如说这个刚才义军讲的，他有的时候啊，你比如说说这个有些人不爱守规则，比如说这中国是过红绿灯。后来我发现问题得辩证的看，跟规则的制定有没有关系？你比如说那次人们就说说啊，说中国人凑齐一小撮就闯红灯。他说，但是呢，在很多路段呢。你有没有考虑到，在很多路段？车机动车走能长达几分钟，没错。没错行人走只有十几秒，嗯、给行人的绿灯就是十十十几秒。我发现其实其实今
2: 天在中国的话，我觉得所有的就社会制<对>就社会规则方面，这种行为秩序方面，其实每个个体都是在进步，嗯、规则的制定也是有进步的。其实，在上海现在就是有那个规定了行人的那个路权，就你车子如果看到人，一定是先让的。嗯、但是我就发现，就是佳慧刚才说特别有意思的一点是，他发现其实。中国人常常我们是在抱怨，就是哎，你规则本身你不合理吗？我为什么要遵守、嗯、这个事情？其实除了一般我们讲的社会上的这种这个秩序以外，嗯、我们心底里我们的哲学，我们的处事哲学经常就是这样，嗯、就说哎，其实如果我真的按照你这个规则做，其实好像好傻呀，是不是？如果我不遵守，我我我我我超过去，有什么办法？好像我我能把这件事情给办成了。
1: 是不是我们内心有一种超越这个？哎、你你,你,你讲到这个这个文化基因呢、啊，<对>这个确实就说起来就是就就有的聊了,了。就是说呢，呃，你看过去咱们听过一种理论，比如说西方人要叫我说就就觉得有些时候守规则到了轴，咱就觉得太轴了，是吧？不不知变通啊。但是呢，他们讲的比如说西方这种契约精神呢，源于呢跟这个他的信仰很有关系，比如说是基督教。他是啊，好像这个契约呢，我们是在上帝面前立约，所以他脑子里啊有一个神圣不可侵犯的东西，你就是哎，咱立立人跟上帝所立的约。这个本身就有神圣性，它是不容你、不容你这个利用的
2: 。我也其实我也不是很相信是这个文化基因啊，或者说有的时候我觉得有时候大家说在西方就是因为有这个信仰，他们个个都是圣徒，我不这样认为。其实我最近看了一个，我觉得是个史料，但是像个段子一样。他说那个亨利八世啊，他是在英国，嗯、就是英格兰国王权力达到最巅峰，嗯、因为他自己他娶了个老婆以后呢，嗯、要娶娶这个王后的这个侍女，他<是>要把那个王后先休掉嘛，他以前不能。对，不能那个离婚，他是那个第一个，第一个那个 Catherine 的时候，对，然后呢，他就跟那个教会把那个教会的权利就也拿过来啊，政教合一，他很大权力了。好了，娶了那个就那个侍女以后，侍女过几年他也不喜欢了，要娶这个侍女的侍女，要把他要把他的第二个老婆也要杀头，那他要找个罪名啊，他就说他这个通奸。那好了，那你他当时已经是国王，权力很大，<咳>他也不能说我说你通奸你就通奸，我得召开这个听证会，六十多个贵族法官坐在那里，<对>然后要把所有的细节都说出来，跟什么人在一起，这个男的长什么样子，包括什么尺寸呐、啊，说的什么话呀，各种所有细节，包括国国王本人的身体特征什么，全都要说出来。这个法庭最后是判了那、呃、那个安妮·柏林他那个王后的、嗯。斩首嘛，但是在在他得走这个程序，他所有的程序他都得走，让就让他自己很丢人。他说当场有一个贵族就问了嘛，说这个啊，我们干嘛还要走这样一个程序呢
1: ？哎，那个
2: 法官就说这里是英格兰
1: 。呃、嗯，但是你看啊，有一个非常有意思的，我看过有一次有人说说这个田忌赛马的故事，中国古代田忌赛马的故事，说现在还有没有在小学课本？当然这哥们说的也有点是不是太极端了？他说：“这样的东西不能再出现在这个教，不能再这么教育孩子了。”他说：“田忌赛马，这是中国人当成一个智慧。其实要照我说呢，呃，我后来仔细辨析了一下，在《史记》司马迁的记载当中，就说这个孙膑呢，跟这个田忌出主意，你不是赛马老输吗？你跟这个齐王赛马老输吗？那么。”这个呃，司马迁的《史记》里面啊，嗯、呃描述，就说他就看到这个他们赛马呀，马都分成这个上中下三等，嗯嗯嗯、并没有很明确的讲到这个规则。然后呢，孙膑就说我有一招能让你赢，你下重注，你下重注、嗯、绝对能赢。嗯、你呀、啊，就拿你的上上上马去比他的下马，嗯、你输了一阵吗？嗯嗯然后呢，你再拿拿拿拿拿你的中马比他的这个下马什么的，反正最后就是三战两胜，嗯、两
3: 胜三战两
1: 胜<对>你赢了。<对>所以后来，哎，有的人他就是说，嗯、这个给你要是这么老教孩子，他是不是会培养起、嗯嗯、这个规则呀？是可以利用的，嗯、这个规则呀、嗯、是可以
3: 绕行的。没有啊，你刚说的是他没规则啊。他没有，他
2: 有这个规定，但那个马没有,没有身份认证，<他>马没有检查，你是什么马好好
3: ？那我可能没有,有漏洞，就根据它不是不是规则，他是默契。他说他没说明什么叫一定要上马对上马，<对>
1: 有吗？我就说这个<对>这个地方我做了考古啊。司马迁的《史记》里，我认为这点没说清楚，没说、啊，只是说他们的马呀分成上中下三等。有默契，君是呢，在民间故事当中是这么说的，嗯、民间流传的民间故事说，本来呢是上等跟上等比，中等跟中等比。那么你要是这样的话，规则就是明确的。而孙膑出的主意要按照民间传说的这个说法讲，无异于犯规嘛。嗯，不是吗？不过还有一种情况
0: ，就是我觉得有时候它还不一定是什么文化基因。就当然文化基因不是不重要，但有时候要改变一些我们觉得不令人满意的状况，可能是需要提供一些社会的支持或者资源的调配。你比如说刚才我们讲，你怎么样让大家都能够愿意遵守过马路要走一定的安全道的路的一个规则呢？很简单嘛，你增加行人的方便。你如果整条马路。长达比如说五公里的路面没有一个呃斑马线，没有一个十字，没有个红绿灯的话，那人人都穿越马路了，对不对？那同样的，比如说有时候我们见到一些地方，你觉得怎么垃圾那么多？通常你仔细看，只是因为那个地方垃圾桶不够
1: ，你给足了垃圾桶
0: ，它就不会那么乱扔了。那你在透过很多的社会的现成的制度的改变，能够改变很多东西。你比如说，我再举个例子，最近几年我们如果去日本。包括去台湾旅行，你会注意到一个现象，你有手上有个垃圾，吃完什么你要扔很困难。对我一直找不到垃圾桶，啊就是、对不对？找不到垃圾桶，为什么呢？因为他们在鼓励大家少制造垃圾，所以他叫鼓励垃圾分类。你如果街上的垃圾桶它不好分类，所以他们变慢慢变成养成一个习惯，尽量不带不买那些不用那些用完了就马上丢的东西，那些塑料包装，自己带东西出去装东西喝。或者怎么样呢？我自己带个垃圾袋，我今天吃完了个什么东西，后来把那个垃圾丢在自己的垃圾袋，放自己的包，回家之后我还能自己分类。所以，凡是垃圾分类做得好的国家，你注意，他们也是用这个策略，就是透过路面减少垃圾桶。它的前提是大家都已经很习惯，不会扔垃圾在街上了。所以，我减少垃圾桶，你们就变得是不会在街上扔垃圾，然后被迫你要把垃圾带回家。那那需要需
3: 要水到渠成了。去年的经济诺贝尔经济学奖得主，他基本上就是那个行为经济学，嗯、就是规划这一套。是，是他举太多类似的例子，其中一个。我们男生都知道啊，就是说上厕所，然后那个尿尿那个叫什么尿盆，尿盆嘛，会经常撒到通地。向前一小步，文明一大步。他其中举一个例子，那是应该是德国还是丹麦的发明哈，那个专利，就是尿盆里面放个小苍蝇嘛？啊，一只小苍蝇在那边。对你们女孩子，我还没见
0: 过。
2: 什么意思
3: ？他是这样，欸
0: 、你知道尿盆大概什么形状吗？<她>虽然你不怎么见、啊。哎，我尿过，对，对、啊，对、啊。蝇。然后呢，他在这个尿盆的底部附近画了一个栩栩如生的小苍蝇在上头。他是在引导你下意识的把这个尿是对着他来撒，精准一点，精准的目标。对，给你一个目这事儿你跟
1: 女的没法聊
0: 。没有，我女,<笑>女,女观众没朋友。基本上
3: 那个苍蝇啊，不会在尿盆的底部的，因为当你瞄准它尿歪了，已经太晚了，尿到地上。这在尿盆的中间，往中上一点的中间、啊，然后你要瞄准。有时候我跟其他男人上厕所还是比赛。看谁尽快把苍蝇打下来。哦，这样，怪不得最近我发现张辉干什么事儿
1: 准头都提高很多。他,<笑>他天天练就是不一样。那当然，能练掉的没有准。不，是这这这就说明啊，就是实际是个双向的这个这个互动的，嗯、就是一方面你说守规则，嗯、另一方面呢还有一个制定规则和执行规则如何入情入理。<对>你比如说，我听过那么一个，就是说。好比你讲，他们讲美国什么哪个州的法官，比如判一个案子，他、啊、说交警啊开了这个罚单，你看他是有规则的啊，比如说九点这儿才开可以开始停车，结果那哥们儿呢，比如说家辉呢是八点五十停了，嗯，那法官他这个时候有个自由裁量，嗯，法官就可能不罚了，就说我认为时间已经够接近就可以了，嗯。哎，这是在有规则的情况下，有的时候呢，它也有网开一面的网开一面的一定的呃弹性。再有一个，你包括说实在的，咱就从历史上讲到，文道这事儿也不知道该怎么说。<是>为什么今天有些家长就是说我该教孩子守规则还是不守规则？嗯，你知道，纵观人类历史，有那么一句话，规则就是用来打破的。嗯哼，就是过去有一些不适应于时代的规则。那么你社会要发展，你比如说广东，对吧？很多人做的这个事情，哎，实际上他得是绕着这个规则走，哎，呃、如果不这样，你看当时邓小平南巡，就是胆子要大一点，嗯、你得敢闯。你像当年蛇口招商局这个这个袁庚同志，对吧？他到这儿，那当时很多开拓的，应该可以说呀，是一些无规则的地带，嗯、甚至是有规则，但是他设法绕开了，绕开这个规则。嗯那如果没有敢于第一个吃螃蟹的人，嗯，你往往带不来一个新时代的进步。即便美国也是这样说，早期资本主义，你咱都知道，西部牛仔那个时代，最早期那甚至很野蛮的跑马圈地。哎，你跑马跑多远，你圈多大一块这就是你的。所以为什么西部片有个历史基础？砰砰砰，有时候就动枪，嗯，那争到了就然后呢，社会在制定规则，保护你的私有财产。嗯，但是你这个头，你这个原罪，嗯。你你你是怎么来的？所以这问题从这哲学上，你该怎么看这个事儿
0: ？我我觉得其实规则就像刚才讲，如果是为了要跟陌生人相处的话，我们是不能不遵守。你比如说一个做自来水厂的一个工人，他有一天早上他不守规则，该做的一个程序他没做，整个城市的人早上起来喝的水都是有问题的。那怎么办？只要今天我们一个人不守一点小规则，我们都会牵连到其他人的生命。现在社会复杂到这样，所以你不能不守规则。可是问题是，所谓的规则是要用来打破，指的是什么呢？通常几种情况，这个语义上我觉得要辨明的很清晰。一种呢，就是所说的规则，也许是商业社会的潜规则，或许是一种思想上面的一种的呃呃呃，大家遵循的模式。但是如果你真的讲到是一种类似法规的规则，却不应该是说它是定来用来被打破的。如果我们真觉得随着社会的变化、时代进步，它不合情不合理了，那我们应该用合规则的方法来改变这个规则。对
1: 你说的这个对，就是很多人的思路里边有一个，就是说啊，这个结果对了，嗯，哎，结果对了呢，那我即便违反了规则，往往还会受到赞赏，说你看他有勇气突破了。
2: 因为中国人最看重的是效率，就这个事情我最就是。最快好省能做完了，这个就是你说的这个结果。嗯、但是效率这个事情，它是最显而易见的，是每个人看得见。我这条路，我找十个工人来修啊，但是他周六周日都要他都要休息的，我肯定没有你那个那个就是全天后你开工的,开工的那样快，对不对？好，他盖完了这条路，好，因为它效率高啊。你看了这个东西显而易见，但这个背后很多可能是那个工人可能会累死了，然后你长远来这是太多的是长远的这些东西往往是你看不见。所以我们会觉得，哎，突破规则好，但实际上你突破规则，最后会也有它就它会有代价。所以刚刚那个文道说的，你要用一种符合规则的办法去重新建造这个规则，嗯、我觉得这个特别对。对，你没有，<且>
3: 那可是里面有一个问题，要用守规则的方法来改造那个规则，而那个规则跟文涛说在情在理才行哈。我举香港的例子。我们都知道，香港几乎好多我不敢说所有人哈，绝大好多人是最不守规则，在一个点，在哪里啊？违章建筑，对不对？我们叫僭、啊哎、建、僭建、僭建。真的、啊，你从最有钱的人、最高官到下面我们那草根甚至更草根的百姓，嗯、你去随便去一家一个家里，嗯、几乎大大小小总会抓到。嗯、那很简单，坦白说哈，为什么这样呢？其实因为那个很多规则不在情在理。比方说你要买个房子，呃，才八十平米，嗯、你要盖想弄养花，弄一个花槽什么，你可能要申请，要等九个月、一、嗯、年五个月，然后再去花钱请三个什么认可人士来看哪一种结构安全问题。对，然后还可能还要等待。嗯所以说那种反手的规则根本不在情在理。还有一点呢，说回来，地产霸权嘛，当我几百万买个房子是八十平米，我只要偷偷多弄了八平米。我就多赚了百分之十，嗯，我从那个地产霸权地产商手上赚回百分之十，正义的犯罪、嗯。那所以在这种情况下，我们首先要了解说，对呀、啊，其实時当年好多年前的定的种种的关于违章建筑的法规条例，嗯、真的是合理吗？嗯、还是不是那时候哈的殖民时代哈英国官员很简单嘛管嘛。一定的法啊，就这样管。嗯，呃，哪里合理，哪里不合理，你首先要明白那个规则，承认、嗯、是有问题的。嗯，然后也明白整个大环境，地产霸权呢、啊，多
1: 可怜啊。对对啊對。而且你你你不觉得那<對>那个法？你要首先觉得它，有问題但是你觉得这个法如果有问题的话，是不是咱们自己全前见？全建全全加建违章、嗯、建筑，我没，我你肯定没这样说，对你肯定是通过程序。嗯、所以呢，你知道我我我为什么老讲这个文化基因呢？因为我看很多这方面的文章，嗯、呃，都不知道对不对了。但是有些人呢，嗯、甚至归罪于就中国禅宗，就是讲究。不利文字啊，然后直指人心渐行，见性成佛，就是直接到目标，直接到目标。然后呢，就是说，呃，他就说还有一路可以不用这个，<咳>呃，一年级、二年级、三年级、<咳>四年级走过来说，你可以直接到那儿，<咳>对吧？所以他们就说，哎，这是我们这个民族也是福，你知道吗？我我其实觉得中国文化博大精深，真的就是它在最高的巅峰处啊，有那么一点糊涂，就是它不是你，比如我有时候跟。德国比跟日本比啊，他们的优点、秩序、规则我看得到。但是有时候我看中国的东西，表现在中国，比如说书画上哈，我有时候会觉得啊，那种啊，在这个这个这个若有意若无意，若有法若无法，确实是一种很高妙的境界。但是呢，放在那儿好了，<对>就是你要是一个落实，马路都有境界。你知道落落落实在日常生活当中，<笑>我现在体会到这个代价，就你们说的，就是说不择手段达到目的。这个代价，你知道这这种精神呢？呃，有一段时间还是直，我甚至认为直到现在都是一些企业内部鼓励的精神。嗯嗯、当年有一本书叫《狼图腾》。对，就是狼图腾。嗯、这个《狼图腾》啊，我就客观的讲吧，它作为一个文人的这个梦呓，或者作为一个他的一个话语，对吧？是可以成立的，对吧？嗯、但是呢。你要把它当成跟企业之间、商业之间打交道的规则。你比如说，有的这个企业，我最近有时候碰见这个事儿，我就跟他们讲一句话，就是他教他的下属，啊，就是说，哎，这事儿他同意，咱们雇员干；他不同意，咱们也一定要干，怎么办？偷偷的干，嗯，不让他看见。只要干了就行了，干了就是好的，我们不用跟。后来我就发现了，我就恼怒，恼怒,怒呢，我就跟他讲，我说我见着你们。在你们的公司里头，鼓励你们的员工狼性是吧？这不达目的死不瞑目，对吧？不择手段。我说鼓励你们有那种狼性精神。我说了一句妙语，我说：“可是你要明白，狼最后没赢过人呐。嗯、你在人类社会里，你当狼，我说你的下场能赢吗？狼现在在哪儿待着呢？你你应该当人嘛，你应该教你的员工做人嘛，你怎么能教你的员工当狼呢？嗯、你知道吗？你
0: 刚才讲的狼性这个事儿。”我们很常错误地利用了很多生物的隐喻，在社会上面，啊、像你刚才讲的很好，人到最后是把狼给收拾掉的。对啊，但是我们就总是很崇拜一些猛兽嘛，比如说鹰啊、狼啊、狮子啊、虎啊，我们常常强调大家要学这些食肉动物，但是你如果真的从动物的角度来看的话，他们到最后都是很失败的。呃，到最后赢的并不是狼，而是羊啊！丛林法则，<为><为>不，最后没赢了。丛林法则，啊、法则我们所说，说我们鼓励丛林法则，就是你一定要胜过别人。其实你如果从物种来看的话，羊绝对胜出了。为什么？嗯、羊，因为成功的，因为它提供服务给人类，所以羊第一从数量上来讲绝对超过狼。狼、嗯、今天被扑杀到已经要被保护的地步。哎然后第二，羊又因为人太爱它了，所以羊的很多的物种的多样性今天又被重新发掘出来了。狼是变得越来越可怜，就是你今天在欧洲要找狼很困难。现在其中一个问题，你知道欧洲现在其中你们瑞士啊，就是在发生在。因为过去二十年，大家说狼太少了，要保护狼，所以保护了一轮之后，现在狼又出来了。对，然后狼一出来，又对，又去对付那些羊了
1: 。对，所以现在又发生问题了。对，所以我就跟他那公司老总说：“我说你玩了半天狼啊，最后你当心混成那个濒危保护动物，你知道吗？这社会里没有你生存的空间。”没有，
3: 我在想象，假如我是那个小孩哈，因为也听闻道说，什么的，从物种的角度哈，我会这样回应的。我说涛哥啊，你刚说到最后人是赢哈、啊，问题是最后吧，他们赢吧，接一颗我先赢了在他们干这种事的时候，<对>他们不想当老，将来再当人，对,、啊、对什么什么物种最后有羊赢了啊，好最后吧，可是眼前我先要赢，而且说到最后赢的不一定是羊啊，文涛，嗯。<道>从物种角度赢的最厉害是什么？蟑螂。对，当然蟑螂嘛，对不对？这数量来说，<咳>年龄来说，都是蟑螂啊！嗯、蟑螂最黑暗，最懂得、啊、跑来跑。但是他们可能就认为
1: 羊和蟑螂啊这么卑微的生存，<笑>他们有狼蟑螂狼格，他们有羊格，他们有人格吗？嗯、<笑>哎，但是我觉得你翻过来说，难道狼就有人格吗？嗯，他不需要啊！我这个时刻我赢了你，我吃了就好了。对不对
3: ？所以当然，你跟他这样讲，那个年轻人按道理应该感动了，可是他做还
1: 是做狼，<笑>就是要当人吧就就，就要眼前快嘛，啊对啊、就就要眼前快，<是>哪管身后事啊，<对>就是这样嘛。但是你说要这这种秩序啊，尊重秩序这个东西啊，是怎么形成的？我也觉得很有意思。要不我说我自我检讨，我也不尊重程序，我不知道为什么。嗯、我作为一个中国人吧，但但一个一个失败的中国人啊，嗯、啊就是说。我有时候也真觉得，就像我刚才讲的这个禅宗这个，啊，就是说这个直指人心，就是我我有时候甚至会觉得，啊，就是说，呃，我我就就是说，你一个人呐、啊，对于我们最终达成的终极目的，你要念兹在兹，你的一切努力是向着那儿。哎，如如果从这儿走能到能到那儿，那就从这儿走。我心里都有这个，因为什么？就跟他们讲印度一样，说印度搞这个程序啊。这个投票啊，这议员们打的，连个公园二十年你也盖不起来，你知道吧？就是这就,就讲程序啊，讲程序，这个议会里边打来打去，打来打去，整个的这个过程，它是不是一种极大的消耗
0: ？没有，就我们今天也许说印度是什么啊？它、呃、有它的这种西方民主在实行，但那套民主在印度从来都是被印度化的民主，就印度是有印度印度自己的一套。你比如说，你今天在德里，在很多地方，你都能够碰到有那种小孩啊，那种年轻人二三十岁，就是你要搞定什么，他都能帮你搞定。你要跟他弄本什么通行证去袭击那些中国人不，不准去地没问题，我给你搞定，还真给你搞定。然后你要跟他说，比如说我明天就要个保时捷，行啊，就说来啊，要给你弄一个。但是整个车是改造的，根本不是保时捷，<笑>他样子弄的跟保时捷一模一样，二十四小时办得到。你要讲效率，他们也都奇高。就他所有人也都是那种那种野心，那种打破规则的动力，那种就是见缝要插针，那种逐利而往那种狠劲。我觉得今天的印度，我最近几年发现现在的印度要比现在中国很多了。难怪大家说，再过十年，他人口红利一上去，你真不知道他会是什么情况、就是哦。你的意思很多了、啊，也是埋藏着狼性。啊，那他太厉害,太厉害了。这个初
2: 衷就是说，你不管是干什么，你到底最后想得到什么东西？你刚刚说到那个修禅的，这个我不懂了，你就就您更清楚了。嗯、我最近听了一个一个一就一个大法师讲的嘛，他说有的人他真的能修成到那种我们说悟啊开悟的那种境界的时候，嗯嗯、他说，但其实真正修行的人说，你不能停留在那里，嗯、就那个境界很好，你特别喜悦。啊、嗯
0: 。但他说你
2: 不能停在那里，你、哦、只是修到对他说一个阶段。他说有的人要再往上，其实最的高境界，可能他本身也就没有什么所求。嗯
3: ，佛教蛮好用的，是刚,刚说到种种规则。说回来，我觉得佛教我经常挂在嘴边啊，嗯、方便法门。嗯，当我想打破规则的时候，就方便了啊，多好听啊。对啊，没关系啦，文韬方便法嘛。实际上就是
1: 、哎、到了一个境界，哎、这个东方东方哲学里边是不是有这么一个方便道？<对>它这一个方便道也给更很多的愉悦规则啊提供了一个
0: 借口。那这个也只是中国人才这么爱讲方便法门。你原来的，比如说我常讲玄奘法师，是一个很好的例子来说明中国人是什么样的一个文化。中国，他是中国最出名的和尚，嗯、人人都知道他，人人都知道西方取经，但是大家知道他取了什么经回来、嗯大家知道他取经回来要干嘛吗？他也创立了个宗派啊，慈恩宗，也就法相宗，嗯、在中国，对啊，就中国就传四代就没了。嗯，所以你想想看，为什么这么有名的和尚，他创立的宗派传四代就没了？因为他太不中国了，他那套就很印度。印度那套东西是怎么样？印度佛学里面是要讲很非常严格的程序规则，比如说辩论，他们一天到晚辩论，辩论的整个流程是有详细规定的。一个字，一个流程上面的种细小错误，就决定你会失败。而且那个时候的参加辩论，很多是生死辩论。比如说，我答应参加一个辩论，我输了，我割头，都是这样的，那非常严酷的。但是对中国人来讲，哎呀。何必呢？太繁琐了，而且那个推论的过程太细密了。什么一个心理现象，还要先首先分析出68种不同的这种元素的作用，然后这68种元素又能够互相搭配出几千种的什么？一想到头都大了。我们还不如直指人心。哎,哎，对
1: 对对，所以以我这个浅薄的所知啊，真是玄奘带回来的这个唯实宗啊，相比之下是佛教宗派当中最讲逻辑的。对，最讲复杂的、很哲学很逻辑的。哎，但是文道，你要反过来说，你也不要忘记，当年玄奘取经，那个唐太宗说那个关呐、啊，关了，不准出境。对，他可是偷偷出去的。没错。没错所以你看，<对>这个历史说起来而且一路上也被人
0: 方便，一路上行方便门，<笑>而,且而且不止
3: 他回到来多有弹性啊，对，对不对？找皇帝写序。对对对,对,对,对、啊，找太后写序，然后甚至据说某些还有抄袭的，所以说中国
1: 文化博大精深吧。你看《西游记》，孙悟空一路犯规，但是他的终点是取到真经。对，但他们又只
2: 翻一个跟头就取经，<笑>还得过
1: <笑>九九八十一难，对对对，要付出。所以说还是要一关一关的过，嗯、按照程序走，哎，付出，付出，付出。像当年蛇口招商局这个这个袁庚同志，对吧？嗯、这个狼图腾啊，我就客观的讲吧，他作为一个文人的这个梦艺，或者作为一个他的一个话语，对吧？是可以成立的。
2: 说那个亨利八世啊，他是在英国，就是英格兰国王权力达到最巅峰。嗯、要娶娶这个王后的这个侍女，是要把那个王后先休掉嘛？他以前不能对,对不能那个离婚，他是那个第一个。
0: 十人中也就法相中，在中国，<时>对啊。啊
3: 说回来，我觉得佛教我经常挂在嘴边了，嗯、方便法嘛。
0: 世界很酷。